0: Por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas que andan escondiendo bajo las ropas que andan en las cabezas y andan en las bocas que vais yendo velas en callejones que están hablando.
1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para contar. ...el Espacio Radial del Instituto de Estudios Regionales... ...con el que queremos compartir con ustedes... ...los conocimientos que producimos en el INER... ...la manera como lo producimos... Eh, los, ...las alianzas que establecemos en esa producción de conocimiento... ...y demás experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina... ...le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica... ...y la bienvenida a nuestro invitado Eleison Silva... Ya ustedes con la música podrán imaginarse que, que Laison, pues es brasilero. Cuenta, oh, buenas noches, Leison.
0: Buenas noches, profesora Clara.
1: Bueno, hoy vamos a hablar del intercambio de experiencias, de conocimiento, porque Leison nos va a contar exactamente de dónde viene Leison y qué estás haciendo acá.
0: Bueno, eh, soy eh, brasileño, eh, soy de una ciudad llamada Belén de Pará, que está ubicada em no norte do Brasil. E sou estudante de doutorado em Desarrollo Socioambiental em uma universidade chamada Universidade Federal de Pará. E vengo de um núcleo chamado Núcleo de altos Estúdios Amazônicos. E nossa universidade é, tem convênios com outras universidades panamazônicas. E... Y por eso, eh, por esa cooperación horizontal con otras universidades amazónicas y panamazónicas y latinoamericanas, estoy por acá eh, haciendo una investigación
1: y, y es esto. De lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Bueno, Edison, eh, cuéntanos, eh, tú además eres investigador de un proyecto, Nueva Cartografía Social, eh, que se, eh, conocemos pues mucho, Hemos, tenemos intercambio con Alfredo Wagner, con Rosa Acevedo, ellos son nuestros pa pa pares pues, desde hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver tu proyecto de investigación con ese proyecto de la cartografía social? ¿Tú cómo llegaste acá por intermedio de ese proyecto de nueva cartografía social o cómo viniste a dar aquí? Sí,
0: hay eh, relaciones con el proyecto Nueva Cartografía Social, porque sí. eh, nosotros trabajamos con los pueblos y comunidades tradicionales. Entonces, entonces parte uh -huh. de mi investigación eh, está, eh, involucra los pueblos tradicionales, plantea sobre los, la realidad social de los pueblos tradicionales, no solamente de Brasil, pero de Colombia. Y otros países. Entonces, eh, mi investigación es sobre la expansión de La Palma de aceite y cómo esta expansión de La Palma eh, está eh, provocando, engendrando transformaciones sociales, eh,
1: culturales,
0: ambientales.
1: Pero, ¿y esa expansión de La Palma es al norte, por tu lugar? O sea, por allá en Belén de Parado? exactamente en qué sitio? Eh, para que nos ubiquemos y entendamos pues como las semejanzas o diferencias que esos cultivos, grandes cultivos, tienen con relación a Colombia, cuáles son las diferencias con Colombia y las semejanzas. ¿Esto es al norte de, del Brasil, hacia el Amazonas, hacia la cuenca? Sí, sí,
0: está la, la, los cultivos la, en gran escala de palma, de aceite en Brasil, están ubicados eh, como que 90% en Amazonas brasileño y especialmente en un estado llamado Pará que es cuya capital es Belém entonces eh, Pará hoy tiene como 207 mil hectáreas uh -huh. de palma, ya sembradas en palma de sembradas de palma uh -huh. 207 es un cultivo nuevo Sí, no, no a palmas llega en en Amazonas brasileño en el siglo pasado, década de 60, y empieza por programas institucionales y a través de cooperación con un instituto francés, francés llamado IRHO, y Instituto de, de Oleaginosas, ¿sí? lo mismo instituto que coincidentemente eh, también está involucrado en, en, en la siembra de palma, en comienzo de siembra de palma en Colombia. Sí, no sabía. Sí, uh -huh. lo mismo, es lo mismo. Sí. Entonces, empezó en la década de 60, pero es eh, a través de un programa gubernamental eh, direccionado para campesinos. Sí. Y, y después, en, la, en, los, en los 80, hay una otra expansión con la llegada de las empresas. De las ya, empresas. con
1: las multinacionales. Sí, con uh -huh. las multis
0: Y las empresas. Uh -huh. Entonces, el estado, eh, el estado pasa a ceder lugar para, para las empresas. Y, pero fue ahorita más cercano como en en década de 90 años 2000. Finalizando el siglo. Sí, sí, finalizando el siglo, pero en comienzo de 2000, de los años 2000, hay una nueva expansión, mucho más... La tercera. Sí, la tercera, sí. mucho más violenta, mucho más... ¿Por qué? Mucho más intensa, porque si llegan las transnacionales con mucho más fuerza, ¿sí? Eh, incentivadas por programas gubernamentales e institucionales como créditos, como, ah, como presupuestos públicos, como todo las, un conjunto de reglas nuevas y la idea de producir, producir biocombustibles sí, o agrocombustibles. Sí, sí, sí. Entonces es una tercera Se fue bajo el gobierno de quién? elección? Gobierno de, de Lula da Silva. Ah, de Lula. 2004. Sí. Entonces esto empieza en 2004 y 2010 tenemos una otra una otra otro despliegue, la cuarta expansión. Sí, pero está es Relaciona. parte de, relacionada con la tercera. Ajá. Pero hay una una direccionalidad específica para específica para la palma en 2010 con un programa llamado programa de programa de producción sostenible
1: de la palma de aceite inmersivo. te pregunto le hizo algo eh, en esa expansión de la palma cómo incorporaron a las comunidades eh, que habitaban esos territorios las incorporaron en la producción o las desplazaron cómo fue ese proceso con relación al cultivo y a la producción, con relación a la tierra y a la gente que estaba ahí? ¿O hay varios ejemplos distintos? Sí, eh, eh, como estaba, estaba
0: hablando eh, ahora, eh, en comienzo es, es, esta siembra de palma empieza con los campesinos. Sí. En un proceso de, de relación con el Estado, fomentado por el Estado. Sí. Una experiencia con cerca de 150 campesinos. Después de esto, no es más esto. Es ahora llegan las empresas y empieza la, la, la siembra en gran escala. Los 80. en eh, los 80. Eh, ahora más reciente que, que está ocurriendo, eh, hay una estrategia, así como en Colombia, hay una estrategia en Brasil llamada integración vertical, que es lo que FAO sí, eh, convenciona a llamar como agricultura por, por contrato. Uh -huh. Entonces, esto es una de las estrategias de estoy ¿Qué estudiando? quiere decir?
1: Que si yo tengo una tierrita ahí, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo funciona la agricultura por contrato? Sí,
0: entonces, la agricultura por contrato funciona a través de la vinculación de los campesinos a empresas a través de contratos a través de acuerdos ¿no? pero contratuales ellos... entonces tienes una, una, una tierra eh, tienes suelo y todo y normalmente en Brasil las tierras son pequeñas como 25 hectáreas 50 hectáreas entonces eh, pero la mayoría son 25 hectáreas entonces ¿qué está ocurriendo ahora? Uh, los, los módulos de, produc de, de producción Siembra de palma son 10 hectáreas uh -huh. Entonces eh, Está ocurriendo Lo que estamos llamando De una De una, una Inmovilización De la tierra por, Porque palma es un, un Cultivo de tardío rendimiento ¿Cierto? ¿De rendimiento? rendimiento ¿sí? Sí. ¿Cuántos años? Sí, como 25, 30 años. Uh -huh. Entonces, por ese período el contrato con las empresas y con los campesinos, los campesinos son obligados a, a vender toda su producción para aquella empresa por un precio establecido por, eh, de acuerdo, acuerdo con los mercados internacionales, de commodities. Uh -huh. ¿No? Pero la tierra está inmovilizada sí, ¿sí? por 25, 30 años. Uh -huh. Entonces usted, eh, lo, que, lo que sobra para producir eh, alimentos, para garantizar su seguridad alimentaria, para producir pan
1: correr por ejemplo, no, no es más posible. Entonces, ¿cómo está haciendo la gente? ¿De qué se alimenta o cómo les ha cambiado? Esas formas de, 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 de solventar su alimentación, con, ¿qué están haciendo? Sí, hay un
0: problema de, de, de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, porque inclu, eh, incluso eh, hay estudios que han identificado eh, aumento en, lo, en los precios de, de los alimentos, uh -huh. como harina, como otras, porque otros no productos. Hay. Sí, porque hay una dificultad. Uh -huh. Dificultad de producir por la expansión de palma y de otros cultivos como soja, también no es solo, solo palma, ¿no? uh -huh. pero soja, maíz uh -huh. y, y ganadería y todo. De las en callejones que están hablando alto, en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza en la naturaleza. Certeza ni nunca tendrá lo que no tiene arreglo,
1: ni nunca, nunca tendrá lo que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será bueno, hizo esa problemática tan complicada. Ya, Tú viniste aquí a Colombia con qué objetivo? Compararla, hacer estudio comparado, eh, mirar dinámicas de, la, de América Latina, funcionamiento de las multinacionales. Bueno, ¿cómo llegaste acá y por qué y qué estás...? Pues, vamos, vamos por partes. ¿Cómo llegaste acá? Sí, bueno,
0: en Brasil hay un, un incentivo a través de la CAPES, que es la Coordinación de Perfeccionamiento de personal de Nivel Superior. Y CAPES desarrolla varios, eh, varios, varias convocatorias para hacer intercambio en, en el exterior, y entonces en nuestra universidad eh, eh, una, una, tuvimos una, una convocatoria y yo estaba interesado en Colombia desde el comienzo porque Colombia es el mayor productor de palma de aceite en América Latina.
1: ¿Más que Brasil? Sí, más que
0: Brasil. Ah, no sabía. Cuántos, eh? Colombia, Colombia hoy tiene casi 600 mil hectáreas de palmas sembradas
1: y ustedes 280
0: sí do, do, Brasil 210 sí. por ahí uh -huh. y entonces es mayor y más grande y entonces la idea es hacer un, un estudio comparado ¿no? de, de cómo estos procesos están uh, siendo institucionalizados están estão siendo desplegados en los dos países uh -huh. haciendo una análisis de contrastes uh -huh. ¿no? porque pero hay coincidências, coincidencias hay eh, cosas que son similares ¿no? pero hay contrastes que estamos por acá identificando para para
1: analizarlos y cómo llegaste al Iner
0: Iner eh, llegué porque la Universidad de Antioquia para nosotros en Brasil es una referencia importante de estudios socioambientales y, y, y dentro de la Universidad de Antioquia, INER, es esta, este referente importante. Y por los trabajos con la cartografía social, por los convenios, por las formas de cooperación con la cartografía, entonces tenemos muchas convergencias. Y por eso, eh, y, y también porque en la palma está en Colombia, está eh, ubicada en varios departamentos, y uno de ellos es Antioquia, uh -huh. Antioquia, frontera con Chocó.
1: ¿Y ya conociste cultivos de palma? ¿Has hecho? Cuéntanos, si ya conoces como esas formas de producción en Colombia, ¿ha sido algún sitio? ¿O qué expectativas tienes con relación al conocimiento de esas plantaciones en Colombia? Cuéntanos un poco.
0: Sí, eh, yo eh, tuve la oportunidad de conocer la frontera con, de Antioquia con Chocó en eh, Bajo Atrato entonces conocí un poquito ahora eh, Río Sucio eh, la, el tramo en, eh, entre Turbo eh, Berlín de Bahirá... ...pasando por... Um, ¿Te fuiste
1: por tierra o por el atrato? ¿O por el río?
0: Eh, por las dos formas... Sí. ...entonces fui primero por... ...por la carretera... Uh -huh. ...y después por...
1: ...por el río...
0: Por el río, ¿no? hasta Turbo. ...Río Atrato, hasta sí. Turbo... ...entonces tuve la oportunidad de... ...conocer un poquito... Y, eh, ...pero eh, es... ...poco tiempo... ...más conocer un poquito las dinámicas y tuve la oportunidad de entrevistar a agentes sociales importantes de, de las comunidades negras, de indígenas, que están eh, cercados, están muy, muy cerca de, de, los, de los plantios de la siembra de, de, de palma, ¿no? Y entonces estoy continuando a, a, hacer, a tomar las entrevistas, eh, escuchar, escuchar, porque ese es un ejercicio importante la escucha. escucha. Y estoy por acá escuchando y haciendo, tomando las entrevistas. y,
1: y eh, Lo que acabas de decir de cómo están acorralados o cercados las comunidades negras e indígenas, eh, tiene que ver con lo que nos dijiste al principio de, de, esta, de esta conversación. A ti te interesa ver cómo los pueblos indígenas son afectados por grandes multinacionales. Esa es una semejanza, o sea, es una semejanza con lo que pasa en el Amazonas. ¿Son pueblos minoritarios, indígenas, los que están afectados sobre todo por la, la, la siembra de palma en el Amazonas? ¿O también hay comunidades que no son de minorías en el caso del Brasil?
0: Sí, en Brasil... Eh. Incluso tenemos estudios, un estudio de la cartografía llamado La Guerra del Dende o de sí. ¿sí? la Palma. La Palma es Dende. Sí, Dende, que sí. llamamos en Brasil de Dende. Entonces hay un, un estudio, podemos compartir con ustedes y todo, donde se, se plantea sobre estas, estas formas de cercamiento, cercamiento de despojos, de desarraigos de y todo. Eh, de indígenas eh, principalmente comunidades negras uh -huh. eh, que en Brasil llamamos quilombolas sí. no? y, como los cimarrones como sí, a, sí, acá sí. en Colombia y, entonces estoy estudiando esto pero mi proyecto eh, plantea sobre lo que estoy llamando de necrosaber né, y regímenes de veredicción. ¿y regímenes de qué? de veredicción. De uh -huh. Regímenes de verdad sí, De producción uh -huh. de verdad ¿sí? uh -huh. Entonces Necrosabe, regímenes de veredicción, eh, Gubernamentalidad Bioeconómica de La Palma uh -huh. De aceite en Brasil y Colombia uh -huh. Entonces eh, Mira que estamos en, eh, de, eh, Dentro de un, De una Racionalidad neoliberal De una razón Neoliberal Y esta razón neoliberal ella eh, hace la producción de otras, de otras um, formas y de otras um, regímenes de verdad. ¿sí? Y un de esos regímenes de verdad más actual
1: es la bioeconomía. ¿Cómo lo defines tú? ¿Qué quiere decir regímenes de verdad? ¿Eso qué quiere decir eh, Eleison?
0: Estructuras es no solo discursivas, pero hay toda una, una producción discursiva que se, se ha convertido en instituciones, uh -huh. en, en, en institucionalidades. ¿Puedes poner ejemplos? Como um, estructuras discursivas, como por ejemplo um, que La Palma es eh, estratégica para combater el cl cambio climático climático, uh -huh. o el calentamiento glo global. Uh -huh. Y que Palma es estratégica para um, esto todo, y para eh, la sostenibilidad ambiental, y eso. Y se si, si hace toda una construcción social de, esta, de este régimen de verdad. Sí. Sí. Uh -huh. Y esto está eh, eh, involucrando no solo el Estado, pero think tanks, pero eh, organizaciones privadas, uh -huh. empresas e
1: eh, incluso conocimiento académico. Bueno, pero quiero que me compares eso que acabas de decir, ese régimen de verdad con lo que te encontraste en el Bajo Atrato. ¿Cuál es el régimen de verdad de allá? ¿Podrías decirnos algo como en comparación? Uh,
0: então, há duas coisas importantes sobre isso. Uma é que há uma, uma bibliografia, bibliografia muito, muito uh, documentada sobre a expansão de Palma em Barra, trato e por esta bibliografia toda podemos ter uma ideia né, de que La Palma chega com toda uma estrutura discursiva. De, de garantizar la, la seguridad alimentaria, de garantizar la, el, arme, el, el aumento de, de las rendas, de los ingresos de los campesinos. Y, y para eso hay toda una relación de, de autoridad con, con el otro, que es descalificarlo el otro. Porque los campesinos son, son, son tarrados como... como despreparados, como
1: que não sí, têm a pues, capacidade, ignorantes ou sem sí, sí. estudos, incapacidade, bueno, sim,
0: sí, descapacitados des, uh -huh. para gerar ingressos em suas em suas fincas e só se pode gerar ingressos se si tiver parcerias ou alianças estratégicas com as empresas. Uh -huh. Sim, sí? isso está muito claro, no? E eh, a hora mais mais recente esta idea de que La Palma es estratégica para el cambio climático.
1: Uh -huh. También ese discurso sí. está en el bajo sí, atrato. Sí, uh -huh. el discurso,
0: uh -huh. sí, discurso. Bueno,
1: eh, Leison. Como en Brasil. Como en Brasil. Mira, eh, tú te vas a quedar pues un tiempo aquí en, en, en Colombia, ¿cierto? Y estás haciendo pues tu proyecto, entonces vamos a esperar avances en, para un posterior programa. Me gustaría también pues, que no termináramos el programa sin saber cómo has hecho ese intercambio en el INER, cómo los investigadores eh, 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 nos relacionamos entre sí contigo, cómo ves esa, esa experiencia ya humana para hacer como abordar una temática en un país distinto. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo es esa experiencia humana académica del intercambio? uma experiência muito
0: rica uma, um processo de aprendizagem é muito importante para toda a vida porque imagina-te imagina que ir a outro país que não conheces que não conheces nada, né e que não conheces conhece pouquito incluso hum, a a língua Sí, la entonces eh, nosotros somos latinos, americanos, panamasonicos, tenemos muchas uh, una identi identidad parecida, pero hay una, um, varios obstáculos y uno de ellos es el lingüístico, uh -huh. ¿no? Entonces es, eh, hay muchos retos né, para un, un investigador que llega a otro país como como a mí me tocó y, y entonces eh, tengo mucha eh, mucho, agradezco a mucho a, a los investigadores del INER porque hay una convivencia humana una corrida muy buena y toda una, una, una tentativa de, de ayudar entonces todas las personas si, si de pronto eh, eh, me quieren ayudar todo y todos estamos compartiendo las cosas y conversando entonces eh, la convivencia es muy, muy buena ¿Y eso
1: te facilitó el, la ida hasta Turbo, hasta Belén de Bajirá, hasta Río Sucio? ¿Fuiste solo o fuiste acompañado? Fui, fui
0: acompañado con algunas indicaciones del de profesor Andrés uh -huh. eh, García. García, que es un profesor de Iriner. Y, y, a, y acá estoy también siendo eh, coorientado por la profesora Claudia Puerta, que está en exterior, pero está uh -huh. acompañando. Eh, y, y profesor Andrés, que está eh, dedicado a, a, a
1: ayudar y todo. Y, y es eso Bueno, Eleison, se nos acabó el tiempo. ¿Quieres que eh, en un minutico, cierto, cuál es como que, cómo piensas a futuro terminar tu proyecto? Pero en un minutico. Sí. Entonces, me voy a volver a Brasil ahora en 20 de
0: abril. Ya se pasaron seis meses, muy rápido. Y entonces, cuando volver a Brasil, tengo que eh, escribir, terminar de escribir la tesis, que está ya calificada, y defenderla hasta enero de 2020. Uh -huh. Entonces, tengo poco tiempo. Y cuando llegar a Brasil, tengo que, tengo que hacer un poquito de campo y, y compartir las cosas, y la expectativa es de, de concluir el doctorado y seguir adelante con los estudios.
1: Ay, bueno, hecho ni volver aquí a ver casi claro sí, no sí, como sí. te acabo de ir. Sí, sí, muchas bueno, gracias. Bueno, no, tenemos que terminar, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tu participación en este programa, hecho.
0: Muchas gracias y éxito a, a Ilner con sus, sus 30 años y ese todo el programa
1: ah muchas gracias Alexis bueno le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica a Nelson Ramírez por la realización eh, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com también estamos en Facebook y en Twitter feliz noche y muchas gracias
0: lo piensan los bandidos, los desbandidos En todos los sentidos será que será Que no tiene decencia ni nunca tendrá Que no tiene censura ni nunca tendrá Que no tiene sentido Saberes para contar Espacio Radial del INER Instituto de Estudios
1: Regionales Universidad de Antioquia Investigación Diálogo Región Expresiones
0: Saberes para contar